0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Hellers Tea. Abwarten und Tee trinken. www.hellerstea.com Herzlichen Dank! Heute befrage ich Konstanze Lux von Ladoos Catering. Ahoi Konstanze! Aha, danke für Ja, gerne. Ich. ich wollte deine Höflichkeit nicht unterbinden. Sag mal, du gehörst zu der Gruppe der Solo-Selbstständigen und die sind gewissermaßen die ärmsten Schweine im Stall der Selbstständigen, wenn ich das mal so sagen darf. Wie ist denn die Lage bei deinem Catering-Unternehmen?
1: Ja, ähm, das Catering-Unternehmen ein wenig zu leiden haben äh, gerade, ähm, ist ja in aller Munde bekannt <lacht> und ähm, ja, also sagen wir so, so schlecht geht es mir persönlich gar nicht mit der Situation, weil wir natürlich versuchen aus der Krise das Beste zu ziehen ähm, und ich auch die Krise als Chance nutze. Ähm, aber es ist natürlich sehr sehr schwierig, weil wir nichts in der aktuellen Wirtschaftslage halt absehen können, wie es weitergeht und ähm,
0: ja. <lacht> Kurz so viel Optimismus ja. ist natürlich ganz großartig. Ja. Ähm, aber was treibt dich denn so in den? Bist du, von vor, bist du schon immer ein glückliches Kind gewesen? Hast du eine super Kindheit gehabt? Oder ähm, wie viel Realismus ist dann da auch mal bei?
1: <lacht> ich glaube, ich hatte jedes viele Situationen in meiner Kindheit, die auch nicht so einfach waren, vielleicht die ich die letzten Jahre sehr aufgearbeitet habe, also auch sehr viel mhm. an die gearbeitet habe, persönlich, und ich glaube, das hat mich gestärkt auf die Krise vorbereitet. Also ich... Mhm. Ja.
0: Ähm, wie, aber was lässt dich denn hoffen? Also du sagst ja selber, so schlecht geht es mir gar nicht. Warum? Frage ich jetzt mal ganz platt. Mhm.
1: Weil ich versuche, wie gesagt, immer möglichst optimistisch äh, die Dinge anzugehen. Und also äh, wir haben natürlich das Problem, dass natürlich ein Berufsverbot für uns quasi vorliegt. Ne? Also mhm. wir haben, ich kann ja mal zurück ein bisschen springen auf den ersten Lockdown, was passiert ist. Also da war natürlich von 100 auf 0 alles vorbei. Ich war noch äh, schön im Urlaub, musste noch in oder bin in freiwillige Quarantäne gegangen am Anfang und ähm, hatte dann natürlich auch die erste anfängliche Panik, als mir bewusst wurde, was überhaupt das für meine Berufsgruppe bedeutet und für uns alle sowieso. Und dann habe ich aber ziemlich schnell geschiftet und ähm, bin nach der anfänglichen Panik ein bisschen in mich gegangen und habe ähm, mal überlegt, was ich dann noch für Projekte in meiner Schublade habe. Und wir haben ein Abendbrot eine Zeit lang immer erfolgreich in Hamburg gemacht und das haben wir dann als To-Go-Variante umgemünzt und ähm, sagen so, ich glaube, ich bin sehr proaktiv und sehr schnell im Handeln. Und ja, habe versucht, auf die äh, aktuelle Situation halt möglichst schnell zu reagieren. Und das ist uns natürlich noch möglich gewesen, da wir halt ein to -Go geschäft machen konnten. Also die Kantine ja noch anfänglich oder jetzt auch wieder, also man ja Essen abholen kann. Das heißt, so 100 Prozent auf null ist es jetzt nicht. <lacht> ja, und das war, hat mir, glaube ich, dann auch irgendwie noch... Ja, den Optimismus weitergegeben, noch was tun zu können. Allerdings bin ich natürlich mit dem, was ich eigentlich gerne tue, in meiner Kreativität und individuelle tolle Caterings zu machen, eingeschränkt, weil wir natürlich keine Hochzeiten feiern, für Privatleute machen können und natürlich auch in der Veranstaltungsbranche. Es nicht so gut aussieht.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gewichten kann und unterscheiden ja. kann, aber was ist denn für dich schlimmer? Eigentlich dieses wenige gebraucht werden äh, oder tatsächlich, äh, äh, dass der Notgroschen jetzt angegriffen werden muss. Also die finanzielle Seite oder aber auch eher die soziale Seite sozusagen.
1: Also, ich glaube, die finanzielle Seite ist wirklich für mich zweitrangig. Leider. Ich könnte als Unternehmerin da auch manchmal ein bisschen besser hingucken, aber mir stehen wirklich, für mich stehen die Menschen immer im Vordergrund. Und ich weiß auch gar nicht, du hast jetzt gesagt, gebraucht werden, das ist es gar nicht. Ähm, natürlich wollen wir auch alle irgendwo gebraucht werden. Was ich aber ganz doll geschiftet habe, ist irgendwie in den letzten Monaten, dass es nicht ums Nehmen geht. Also, auch gerade in der Geschichte. Ne, ich habe auch andere Branchenpartner erlebt. Ähm, die ne, aufs Geld gewartet haben und jeder, jeder wie er es macht. Aber ich habe gemerkt, dass das was kann ich denn eigentlich tun? Was kann ich dann auch noch machen? Ähm, das hat mich dann wirklich glücklicher gemacht. Ne? Also was wir auch in der Welle der Solidarität mit den in der Nachbarschaft erlebt haben, dass ähm, tatsächlich das mich dann auch weiterhin motiviert hat natürlich. Also das gewichtet für mich viel, viel mehr. Ja.
0: Ähm, du hast ja vorhin quasi in der Vergangenheitsform gesprochen, als du von dem mhm. Abendbrot-Service ja. gesprochen hast. Den gibt es jetzt nicht mehr oder doch? Oder was machst du jetzt also, zurzeit?
1: Bin ich ein bisschen gesprungen. Ähm, ja, doch das, Wir haben das Abendbrot-to-go dann, das war halt das Erste, was wir dann gemacht haben, bevor wir die Mittagskantine ins Leben gerufen haben, die es jetzt immer noch gibt. Wir haben mhm. ein... Ähm, also, wir haben früher Events gemacht an verschiedenen Orten in Hamburg und ähm, eine große Abendbrottafel gedeckt für rund 50 bis 60 Gäste. Also ein buntes Miteinander, was, wonach sich jetzt leider alle sehen. Und mhm. das haben wir dann aber auch an die Stammkunden von früher, die dann tatsächlich sich gefreut haben, wie ein bisschen so einen Erinnerungswert zu bekommen, als togo go variante gemacht. Also, wir haben so ein Tütchen gepackt ähm, für zwei Personen mit hausgebackenem Brot, verschiedenen Dips und Salaten. Genau, das hieß dann das abendbrot to mit verschiedenen wechselnden Themen. Und äh, daran angeknüpft haben wir tatsächlich auch noch eine Stullenspende ins Leben gerufen. Also die Gäste konnten dann aufstocken sozusagen und uns eine kleine Spende dalassen, die wir dann ähm, investiert haben in Lebensmittel und ähm, an einem Tag in der Woche dann immer an die Bahnhofsmission tatsächlich auch äh, Stullen noch äh, geliefert haben. Das war eigentlich oh, auch eines meiner tollsten. Ja, das war ein super Projekt. Und es ähm, ist auch ein großer, guter Partner von mir, ähm, das, ähm, ja, also da ne, wieder im Geben, was kann ich dann auch für andere tun? Und das hat uns nicht wehgetan. Und ähm, das war eine ganz, ganz tolle Aktion, die auch sehr angenommen wurde.
0: Zur Orientierung unserer Hörerinnen und Hörer. Du, also ein Catering-Unternehmen ist ja wahnsinnig mobil, kann eigentlich überall irgendwas machen, auf der freien Wiese und ja. so. Äh, du sagst jetzt in der Nachbarschaft, ihr seid beheimatet in Eimsbüttel, richtig? Genau, mitten im Herzen. Und da, geht jetzt, ein, da geht jetzt Eimsbüttel Mittagessen bei euch. Und äh, wie läuft sowas? Wie läuft das? Also...
1: Genau, wir haben so eine, so eine Foodklappe so, also die Leute können bei uns direkt das Essen rausholen aus der Tür sozusagen, die wir da eingerichtet haben und äh, wir machen am liebsten mit Vorbestellungen. Wir haben auch so eine Broadcast-Liste bei WhatsApp, wo äh, die Hörer, äh, ja, die Hörer auch gerne schreiben können ähm, oder mir Kunden halt über eine äh, WhatsApp-Gruppe sich anmelden können und wir bieten von Dienstag bis Freitags von 12 bis 15 Uhr immer wechselnden Mittagstisch. Und unser Konzept ist, man bezahlt einen Fixpreis. 9,50 Euro und wir wechseln jeden Tag, wir machen jeden Tag was Neues und seit einem halben Jahr überwiegend auch immer, also es gibt immer eine vegane Variante, das ist mein, meiner Herzensangelegenheit, weil ich mich seit über einem Jahr vegan auch ernähre, ähm, dass wir so auch Klassiker, rustikale Speisen, Tiroler Geröstel hatten wir jetzt letzte Woche oder ähm, Frickerssee oder heute haben wir eine Bowl, also Bowls machen wir auch, ähm, dass immer eine vegane Variante gibt, genau. Also ganz einfach eigentlich. Und ähm, ja, was ist mal Brotag. Was Bohl ist Tag, denn so dein
0: Rezept? Was kannst du denn am besten? Womit würdest du mich denn versuchen, oh. nach Hansbüttel zu locken?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. <lacht> <lacht> Aber es gibt
0: ja immer so äh, Standardklassiker, äh, hat ja jeder Laden, ja. wo man sagt, dafür gehe ich dahin. In der Bullerei äh, ist es früher sehr lange ja die, die Bolo und der Burger gewesen, beispielsweise ja. ähm, hier in der Polokantine in der Schanze auch so ein äh, Mittagsbistro sozusagen zum Abholen. Die haben ja. hervorragende Salate, äh, also auch so Salatvariationen, die ich vorher nicht kannte. Für mich gab es früher immer nur Grünsalat und Krautsalat sozusagen. Äh, was ist es bei euch?
1: Also definitiv, also unser Highlight der Woche ist unser Boltag. also der Mittwoch ist unser Boltag und wir haben tatsächlich ähm, vor ein paar Wochen auch eine Heubowl gemacht. Hm, <lacht> ja, da lief dann ähm, gute Musik Hans Albers auch im Hintergrund, das ist übrigens auch immer bei uns Programm, also wenn wir halt eine Länderwoche haben oder so, gibt es halt jeweils entsprechend zu dem, zu dem Land, was ist entsprechende Musik und ähm, ja, dann finden sich da halt leckereien quer durch die Küche. Wir hatten so eine Art Lapskaus-Püree dabei und ähm, Birnenbohnen- Specksalat und dann haben wir natürlich auch Franzbrötchen noch angeboten danach zum Nachtisch, wenn man sich mitnehmen kann. Ja, also der Bohltag ist immer der beliebteste. Heute hatten wir zum Beispiel eine chilenische Bowl, die wahnsinnig gut ankam, weil mein ähm, Koch ist Chilene und der hat dann auch mit großer Freude seine äh, Speisen da mal anpreisen können. Ja, also das ist eigentlich der favorisierteste Tag bei unseren Kunden.
0: Und ähm, ihr habt dann ein eigenes Geschirr, was ihr den Leuten mitgebt, oder wie funktioniert das? Ich ahne ja, wenn es bei dir veganes Essen gibt, dass du auch ja. sowas auch achtest.
1: Ja, das ist mein zweites Herzensprojekt neben der, ähm, das sozusagen die vegane Küche den Kunden nahebringt, ist ähm, natürlich das Ganze nachhaltig zu gestalten. Und ähm, das erlebe ich in den letzten Wochen als einen Rieseneffekt. Wir sind natürlich in einem sehr nachhaltigen Stadtteil ähm, beheimatet. Wir nutzen nämlich ein ähm, Mehrwegsystem. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf. Kann ich auch gerne. Ähm,
0: Wir haben jetzt schon Werbung für die Bullerei gemacht. Da ja, kann man sicherlich okay. auch das Mehrwegsystem nennen.
1: Mhm. Und zwar ist das Weite. Ähm, die sind auch Partner sozusagen auf unserer Seite. Und ich äh, bin sehr, sehr großer Fan. Die haben so ähm, Boxen von Mepal uns zur Verfügung gestellt. Mehrwegboxen. Und es mhm. ähm, ist ganz einfach. Man kann sich mit der App anmelden. Das kann man auch direkt von unserem Laden machen. Und dann, ähm, ja kann man da sozusagen in einem Mehrwerkssystem die Wohls abholen. Man hat 14 Tage Zeit, sie zurückzugeben. Der Kunde zahlt nichts dazu. Also wir zahlen das sozusagen, weil die Verpackung günstiger ist, als wenn wir eine Umweltverpackung kaufen. Ja, das ist ein sehr großer Erfolg und ich würde sagen, fast 80 Prozent nutzen dieses System bei uns. Also es ist Wahnsinn, wie das, also ich ich bewerbe das auch Hardcore, also wirklich jeder Gast, der kommt. Man ich merkt bin
0: das, ja, Großer Fan,
1: ja, weil du musst dir vorstellen, Lars, das ist vor einem Jahr, wir haben ungefähr 10 Prozent, haben wir an ähm, Mehrweg noch nicht mal gehabt, also wir haben fast nur einen gehabt natürlich und sind jetzt auch im Catering, können wir die nutzen, ne, wenn kleine Caterings sind und das spart wahnsinnig viel Verpackung ein. Also da bin ich richtig, richtig stolz auch, dass das so eine große und schnelle Wende genommen hat und wie schnell das möglich ist, das auch in der Gastronomie einzuführen. Ja.
0: Jetzt habe ich ja angefangen mit der Begrifflichkeit Solo-Selbstständig. Ja. Ähm, und ähm, wie siehst du die Situation? Also ich sag mal, wenn, wenn es um die Krise geht, dann werden sehr häufig die äh, Kulturtreibenden natürlich genannt und vor allen Dingen die Solo-Selbstständigen, die ja in der Kultur auch wiederum zuhauf vorhanden ja. sind. Ähm, wie sie, also bist du lieber hier in der Krise in Hamburg oder in, äh, siehst du andere Städte, die da vielleicht oder andere Länder, die da noch mehr machen für diese Berufsgattung?
1: Wow, eine gute Frage. Ich, ähm, ich, glaube, wir sind. Es ist immer noch ein Luxusproblem. Deswegen vielleicht auch mein Optimismus, muss ich ehrlich gestehen. Empfinde ich das so, dass wir, dass ich in Hamburg bin mit meiner Firma und äh, dass ich in Deutschland bin, weil wenn wir uns woanders in die Welt um, in der Welt umschauen, gibt es die Möglichkeiten, die wir haben und die Zuschüsse die es dann doch noch gibt natürlich viel weniger. Ähm, ja. Das ist, ähm, und ich muss sagen, auch für mich jetzt als Unternehmen in Hamburg zu sitzen ist, ähm, oder ich habe auch ein sehr, sehr großes Netzwerk, was auch noch größer geworden ist durch die Krise. Wir haben so einen Adventskalender gemacht, sehr, sehr kreativen Support Your Local Adventskalender ist der geworden und wir haben uns wahnsinnig gestärkt untereinander. Ähm, und dadurch bin ich natürlich auch im Austausch mit, mit kleinen Einzelhändlern, ne, so kleine, Bekleidungsläden an der Osterstraße und ähm, Handwerkslädchen. Und ich kriege auch ganz viel live natürlich durch die Essensabholung mit. Also ich bin sehr viel im Austausch mit den Kunden. Ich habe viele Künstler, die bei uns auch mal vorbeikommen. Und ähm, ja, das ist manchmal nicht so einfach. Ich habe irgendwann aufgehört, die Frage zu stellen, wie geht es dir heute? Sondern versucht, das ein bisschen zu kippen in was war denn dein schönstes Erlebnis heute Morgen, damit ähm, ja, ich die Leute sozusagen auch ein bisschen mit... Ähm, ja, aus den Gedanken, ne, ähm, aus mhm. den negativen Gedanken gerade bringen kann. Weil das, finde ich, ist gerade das Allerschwierigste, aller dass uns allen die Perspektive fehlt, dass leider halt auch viel Angst geschürt wird. Und ähm, ja, ich sehe uns da sozusagen ein bisschen als Motivator, wenigstens in der fünf minuten mittagspause bei der Abholung ein bisschen gute Energie zu
0: geben mit uns. Interessen. Das ist dir jetzt in dieser Viertelstunde auch sehr gut gelungen. Ich hoffe, dass de dein ganzes Feuer und dein Optimismus auf die ein oder andere Hörerinnen und Hörer äh, überspringt. Liebe Konstanze, Danke. ich äh, drücke dir die Daumen und ähm, hoffe, dass ich demnächst mal selber vorbeikomme und, und mal dann das äh, chilenische oder was auch immer vegane äh, Gericht essen werde und äh, sage vielen Dank und Ahoi.
1: Sehr gerne. Danke dir. Ahoi Lars. Tschüss. Ciao.